Подкаст «Мой путь медицины» спродюсирован и записан фирмой «Подкастия». «Подкастия» занимается продюсированием и записью и маркетингом подкастов на иврите и на русском языке. Подумайте о том, сколько потенциальных клиентов вы можете привлечь, демонстрируя собственную экспертность через запись подкаста. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Инна Блейзер и мой подкаст «Мой путь медицина». Подкаст об израильской медицине. Сегодня мой гость – доктор Ури Супаницкий, врач-анестезиолог. И говорить мы будем на такую интересную тему, как эпидуральная анестезия во время родов. Здравствуйте, доктор. Добрый день. Ну, думаю, что начать вообще как бы будет логично с того, чтобы узнать, что это такое эпидуральная анестезия, когда ее пользуются и почему. Пользуются ей, когда болит. И боли при родах – это одна из сам, один из самых сильных видов боли. Поэтому, в принципе, люди всегда искали способы облегчить эту боль, но сделать это так, чтобы было как можно меньше побочных эффектов, потому что большинство лекарств, обезболивающих, которые мы вводим, скажем, в вену или другим способом в организм, у них есть побочные эффекты, и они действуют на организм всюду, они попадают всюду. Кроме того, они действуют на плод часто, а мы этого очень не хотим. Поэтому эпидуральная анестезия отличается тем, что мы, в принципе, обезболиваем только определенный участок спинного мозга и те участки организма, которые он иннервирует, снабжает, так сказать, услугами нервной системы. Поэтому мы очень сегментарно влияем на очень маленькую часть организма и вводим очень маленькие дозы лекарства относительно. И влияние того, что мы вводим на организм в целом, оно минимально. То есть, иными словами, добиваемся нужного результата при минимальном воздействии. То есть, можно сказать, что это наиболее щадящий вид анестезии, наиболее безопасный вид анестезии? Для родов, и учитывая, что мы лечим двух человек, мать и ребенка, да, на сегодня наиболее безопасный вид анестезии в большинстве случаев. Но, тем не менее... Эпидуральная анестезия существует множество всяких мифов, а может быть не мифы. Вот вы нам сейчас и расскажете, развеете, я надеюсь, эти мифы. Например, о чем я слышала, что после эпидуральной анестезии можно остаться парализованным на всю жизнь. Смотрите, всегда, когда вы говорите о медицине, медицинских мероприятиях, воздействиях, всегда существует риск. Всегда, 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 всегда. Мы просто должны брать в расчет, насколько он велик. Когда мы выходим на улицу, садимся в машину и куда-то едем, мы тоже подвергаемся определенному риску. Но мы же не говорим, что мы не будем садиться в машину и никуда не поедем, потому что можем попасть в аварию. Когда мы говорим о статистике риска, потому что в медицине это рассчитывается, оценивается, и в странах, где есть гораздо больше людей, чем в Израиле, скажем, в Америке, в Австралии, просто собирают огромные массивы информации, можно посчитать, какого риска, например, при эпидуральной анестезии получить определенное осложнение. Когда вы берете 2 миллиона обследованных, 3 миллиона или просто миллион, вы можете сказать достаточно четко и достаточно достоверно, насколько это опасно. И поэтому мы говорим, что риск быть парализованным после эпидуральной анестезии, он чертовски мал. Мы говорим о риске примерно 1 на полмиллиона. То есть, опять-таки, если мы возьмем статистику по такой стране, как Австралия, то... Риск среднего австралийца 
быть парализованным от эпидуральной анестезии, примерно равен его риску попасть в тяжелую автокатастрофу. Поэтому да, риск существует, но он настолько мал, что когда мы взвешиваем плюсы и минусы, то однозначно плюсов гораздо больше. Может ли эпидуральная анестезия вызвать боли в спине? Эпидуральная анестезия, как всякое воздействие, сопряжена с определенными побочными эффектами. Да, и то, что мы говорили, что можно остаться парализованным, но риск крайне мал, да. И, кроме того, существуют другие. Боли в спине, да, действительно, это один из частых побочных эффектов, скажем так, осложнений, но это вещь, которая будет при любом уколе. Мы возьмем иголку. При эпидуральной анестезии используется иголка толщиной примерно в полтора миллиметра и длиной примерно в 9 миллиметров. 9 сантиметров, извините. И когда мы эту иголку кому-то организм вводим, наносим травму. Это больно, это неприятно. Даже если мы сделаем местное обезболивание, то все равно человек это будет чувствовать. Травма останется, и после этого, да, может немножко болеть. Как правило, это все очень незначительно. Разумеется, если мы берем одну попытку, врач подошел, сделал местную анестезию, поставил эпидуральную иголку, вел катетер на место, на процедуру закончилась, занимает это буквально несколько минут, сильно болеть не будет. Если у человека, которому это делают, то, что мы говорим, плохая анатомия, если технически это тяжело, и попыток несколько, может болеть больше. С другой стороны, когда мы говорим о родах, беременности, род, э, беременность это состояние, при котором организм претерпевает определенные довольно непростые изменения, и вернуться к норме после этих изменений тоже занимает время, это тоже процесс э, болезненный. Существует статистика, которая говорит, что сокращение матки у женщин после родов очень часто э, проецируется в качестве боли в спине, и это может занимать до 4-6 недель. Поэтому э, есть статистика, которая говорит, что да, женщины после родов, которым тоже не делали эпидурально, не страдают иногда от боли в спине. Можно ли делать эпидуральную анестезию тем, у кого уже до этой анестезии были боли в спине или какие-то проблемы, например, связанные с грыжей диска. То есть у них уже была какая-то первоначальная проблема. Вообще в любой ситуации, если мы только не говорим о спасении жизни или когда человек не может принять решение за себя самостоятельно, он должен получить от доктора информацию, но решение принимает он самостоятельно. Поэтому когда мы говорим о человеке, у которого... Например, вот есть боли в спине, и он, женщина приходит на роды, и она не знает, можно делать эпидуральную, нельзя есть эпидуральную, у нее есть боли в спине, и, например, у нее есть диагноз, у нее есть грыжа диска в, спино, э, в пластичном отделе позвоночника. То, что должен сделать доктор, он должен объяснить ей относительно ее проблем, насколько велик риск. А женщина должна решать сама. Если мы просто возьмем в общем э, как боли в спине, то это э, состояние, у которого есть очень много причин. При определенных причинах, может быть, стоит постеречься, но при большинстве из них нет проблем сделать эпидуральную анестезию. Больше того, люди, которым, у которых существуют боли в спине, например, грыжами из позвоночных дисков, они часто приходят в так называемую клинику боли, где им делают такие же эпидуральные уколы, только вводят другое лекарство. И это им помогает. Поэтому технически сама процедура, она в большинстве случаев скажем так, не, не приводит дополнительной опасности, не, не должна усиливать симптоматику грыжи межпозвоночного диска. В любом случае, да, разумно посоветоваться с анестезиологом, может быть, даже взять то, что называется second opinion, второе мнение у кого-то другого, и да, лучше начинать выяснять эти вещи заранее, не придя на роды, а, скажем, за пару недель 
с кем-то посоветоваться и принять определенные решения, получить информацию для этого сначала. И я просто хотел сказать, что никто не дает гарантии никогда. И я очень часто, когда читаю всякие сообщения, вот люди обсуждают то, как врачи поступают, почему они принимают определенные решения. Люди часто считают, что доктора э, почему-то настолько глупые, что рекомендуют им делать какие-то страшные, рискованные и очень э, небезопасные процедуры. Я нахожусь на другой стороне, да, и я смотрю на это. Ну, неужели мы такие идиоты, что мы зачем-то уговариваем людей делать вещи, которые для них небезопасны, для нас тоже, поскольку ведь если сделать что-то плохое, тебя же посадят, лишат диплома, лишат лицензии на работу. Как правило, мы стараемся выбирать более щадящие процедуры. Иногда, когда речь заходит о том, чтобы предложить пациенту определенный выбор, ты объясняешь ему, что вот это лучше, это хуже, да, выбираешь ты сам, но в принципе сегодня в Израиле, особенно в Израиле, мы э, очень часто в отношении того, что мы выбираем посоветовать, мы руководствуемся тем, э, насколько эта процедура может быть впоследствии расценена как нечто, что может нанести ущерб пациенту. И часто мы э, вынуждены отказываться от определенных способов лечения процедур, потому что они рискованы и небезопасны. Вообще, вот из вашего опыта количество женщин, которые хотят эпидуральную анестезию, оно увеличилось, оно уменьшилось в последнее время. Какая динамика? Оно чудовищно увеличилось и постоянно растет. Вообще, потому что, наверное, хорошая вещь, и это идет из уст уста, но люди хотят ее. Один раз я был в, хедер, э, в родблоке, и я закончил эпидуралью, собирался уходить, и заходит женщина, она еще даже не успела не переодеться, не, ее не приняли, но просто пришла рожать. И она показывает на спину и говорит, эпидуральную, сейчас. Поэтому, да, очень многие хотят. Да, очень часто ее хотят, даже когда им это, наверное, уже не нужно. Но, например, я, может быть, утрирую, но когда у женщины приходит и у нее открытие 10 сантиметров, то есть практически она готова рожать, и головка уже находится внизу, и если это вторые-третьи роды, она родит через очень быстро, скорее всего, и она хочет эпидуральную, то ты говоришь ей, простите, но вам это, наверное, не нужно, потому что, опять-таки, процедура сопряжена с определенным риском, и даже если я ее сделаю, скорее всего, просто не успеет подействовать нас, потому что вы уже родите. Но есть, которые требуют, и приходится объяснять, что это не стоит делать. Я слышала, что если у женщины есть татуировка на спине в поясничном области, то нельзя сделать эпидураль, эпидуральную анестезию. Смотрите, и да, и нет. Ответ на этот вопрос простой и сложный, поскольку мы не знаем, что будет, если когда мы через татуировку проведем иголку, и вот частички этой краски, которая составляет татуировку, попадут в спинномозговой канал или рядом с ним. Будет это токсично, не будет это токсично, окажет какое-то влияние, не окажет. Поэтому через татуировку эпидуральную анестезию не делают. Но если в татуировке есть просвет какой-то, то можно зайти с этой, через просвет, через неокрашенную не кожу, или в самом крайнем случае то, что принято делать в таких ситуациях, просто... Делается очень маленький, очень глубокий надрез скальпелем на глубину примерно 2-3 миллиметра и 3-4 миллиметра шириной. И этого достаточно, чтобы провести иголку, поскольку татуировка находится в коже очень неглубоко. Краска сама. Когда мы разрезаем и заходим через ткани, которые не содержат краски, это абсолютно не опасно. А какие вообще существуют противопоказания для эпидуральной анестезии? Есть то, что называется абсолютные, есть то, что называется относительные противопоказания. На самом деле, и это действительно очень важно знать всем женщинам, которые идут рожать и хотят эпидуральную, что один из самых главных факторов успеха – это кооперация 
между женщиной и анестезиологом, потому что мы действительно просим не двигаться в момент процедуры, поскольку мы говорим о том, что игла должна находиться на глубине определенной, и ошибка в несколько миллиметров может вызвать побочные эффекты, осложнения. Мы говорим о том, что просто иногда попасть в нужную точку гораздо труднее, если женщина все время двигается, если ей больно, если она не может терпеть. Поэтому одно из противопоказаний процедуры этой эпидуральной анестезии – это пациент, который не кооперативен. То есть, да, бывают случаи, когда женщина не может находиться в нужной позиции, и когда она не лежит спокойно и постоянно двигается, и тогда ты говоришь ей, извините, но я эту процедуру в такой ситуации делать не могу. Больше того, если я буду делать это, я практически, ну, как сказать, это не халатность медицинская, но это вещь, которую нельзя делать. Пациент, который не согласен, мы не можем это делать силой. Но здесь в, в родов об, операции, об этом речь не идет, конечно, потому что женщины приходят и хотят. Но, в принципе, я не могу грубо говоря, кого-то связать и сделать эпидуральную насильно. Есть некоторые медицинские состояния, в основном это э, пороки сердца, при которых делать эпидуральную анестезию не рекомендуется. И в принципе, я не хочу сейчас углубляться в эту тему, просто если у кого-то есть серьезные проблемы с сердцем, то стоит проконсультироваться перед э, родами с анестезиологом. И последнее противопоказание – ну, если не будем брать то очень экзотические вещи, конечно, это человек, который получает лекарства для разжижения крови или человек, у которого есть врожденные или приобретенные проблемы со свертываемостью. Потому что и в том, и в другом случае один из самых больших рисков – это кровотечение на месте, куда мы делаем эпидуральную анестезию. Теперь, если мы ставим иголку, и механизмы свертываемости крови не работают, как положено, то вызывает кровотечение. Спинномозговой канал, он узкий и достаточно, и он ограничен со всех сторон. То есть, он некуда распространяться этому кровотечению. Потому что, ну, а поэтому он очень быстро может вызвать давление на корешки или на сам спинной мозг, и действительно может вызвать паралич, который может остаться постоянным. Поэтому... Люди, у которых есть, которые принимают лекарства для разжижения крови, они, в принципе, должны проконсультироваться перед тем, как делать эпидуральную анестезию. Анестезиолог спрашивает об этом перед тем, как ее начинать. И для каждого лекарства существует определенное время, которое должно лекарство быть прекращено, и тогда это можно делать безопасно. На некоторые лекарства есть лабораторные тесты, которые можно сделать и сказать, да, можно делать или нет, нельзя делать. В принципе, это очень, очень жестко регламентировано. Есть рекомендации Американского общества региональной анестезии, которые, в принципе, всеми принимаются и в Израиле считаются практически официальными. Мы работаем по инструкциям Минздрава, которые аналогичны этим инструкциям. Как я уже сказал, для каждого лекарства есть свои ограничения. Поэтому я, опять-таки, не хочу рассказывать это все. Это, я думаю, что не имеет смысла только запутать людей лишний раз. Но, в принципе, вы принимаете лекарства для разжижения крови, спросите. Спросите заранее, что вам сказали, можно прекратить, нельзя прекратить. Иногда их прекращать нельзя. И мы знаем, что прекращать нельзя, и эпидуральную не будем делать, потому что риск больше, чем если мы это лекарство не прекратим. Что же касается людей с проблемами со свертываемостью крови, есть... Масса болезней недостаточно редкие. На большинство из них известно заранее. Люди приходят, и мы обсуждаем это с гематологами. Или, опять-таки, по рекомендации, которые существуют, мы решаем делать, не делать. Есть проблемы, которые связаны с, непосредственно с беременностью, с родами, когда в основном э, снижается количество тромбоцитов. Это э, кровяные тельца, которые ответственны за свертываемость. И ниже определенного уровня мы тоже не делаем эпидуральную анестезию по той же самой причине, что это может вызвать кровотечение. Любая женщина, которая идет на роды и которая делает, собирается эпидуральную анестезию и делает общий анализ крови, в котором есть этот параметр, 
никто не будет делать эпидуральные, прежде чем не посмотрит на свежий анализ крови и не увидит, что все в порядке. Вы уже коснулись такой темы, что может быть, что эпидуральную анестезию делать уже поздно. И я хотела бы спросить, а когда? Да, потому что может быть, что ее можно сделать рано, и тогда так бы не получить все прелести, все главного эффекта. Когда правильно делать анестезию эпидуральную? Смотрите, во-первых, тут нет четкого единого, четкой единой инструкции для всех подряд. Но это очень зависит от скорости продвижения родов, от того, какие это роды, от индивидуальных особенностей роженицы, от того места, где вы находитесь, потому что в разных больницах может немножко своя практика. Теперь, в принципе, этот вопрос решают гинекологи и акушерки. Акушеры. Нас зовут делать это, когда они считают это нужным. Торопить события не следует, потому что если мы сделаем эпидуральную раньше, то существует определенный риск того, что роды затянутся, а это никому не нужно. Поэтому здесь просто надо спросить и положить их мнение. Они знают, когда это надо делать. И, доктор, вы бы могли немножко пояснить, так сказать, ну, техническую, анатомическую, анатомически объяснить процедуру. То есть, что происходит и чего можно бояться и чего нельзя бояться? Я попробую. Значит, что происходит, как мы это делаем? После того, как мы проверяем анализы, говорим с женщиной, объясняем ей, что мы будем делать и как мы будем делать, после того, как она соглашается, и мы понимаем, что она понимает нас, потому что, например, если женщина не понимает на иврите, а я не говорю на языке, на котором она говорит, то я должен позвать переводчика и удостовериться, что она меня поняла. Мы подписываем согласие на эпидуральную анестезию. Оно должно быть подписано на языке, на который эта женщина понимает и читает. То есть, если, скажем, новый репатриант из России приехала и говорит, она не знает, ей должны показать, дать подписать согласие на русском. После этого мы выбираем позицию. Обычно это делается лежа на боку или сидя. Выбор остается, как правило, за анестезиологом, как ему удобнее или за женщиной. Если она не может лишь сидеть, например, по какой-то причине, то, конечно, никто ее сидя не будет заставлять делать. Место для эпидуральной анестезии обрабатывается трижды дезинфицирующим раствором. После этого стерильно перекрывается полностью вся спина женщины, то есть как операционное поле практически. Анестезиолог одевает маску, перчатки, халат стерильный, шапочку, раскрывается стерильное поле, на него выкладывается необходимый инструмент. То есть это набор для эпидуральной анестезии, в который включает иголку, катетер, шприц специальный, местную анестезию, лекарство, которое мы будем вводить. После того, как все готово, мы смотрим еще раз спину, до этого мы проверяем ее, Смотрим еще раз спину, находим место, где мы будем это делать. Объясняем женщине, что сейчас вы почувствуете. Я стараюсь, когда это делаю, объяснять каждую следующую стадию. То есть сейчас вы почувствуете укол, я введу местную анестезию. Вы можете почувствовать, что вам щиплет немножко. Можете почувствовать неприятное ощущение иголки. Это через пару минут пройдет. Мы делаем местную анестезию. Ждем пару минут пока оно подействует. Если вы делаете местную анестезию и сразу же начинаете работать, то вы ее практически не сделали, потому что она еще не начала, не начала работать. После этого берется, когда все готово, эпидуральная иголка и вводится в эпидуральное пространство. Как эта процедура делается, я думаю, что объяснять, наверное, не стоит, но, в принципе, есть способы узнать, что ты находишься там, когда ты попадаешь в нужную точку, ты проверяешь, находишься в эпидуральном пространстве, что ты не получаешь из иголки спинномозговую жидкость, что это плохо, или кровь, что тоже плохо. Вводится катетер. Это очень тонкая пластиковая трубочка, она примерно толщиной в миллиметр. 
и вводится она от кожи в глубину, на глубину примерно 12-15 сантиметров. Через эту трубочку подается лекарство, которое будет оказывать обезболивающий эффект. Иногда два лекарства вместе, как мы выбираем. Эта трубочка тонкая, прочная, и на ней можно сидеть, на ней можно лежать. Она абсолютно не мешает, она не чувствуется никак в спине. И может оставаться там несколько дней, сколько нужно достаточно долго, пока роды не закончатся. Как правило, после того, как мы ее поставили на место и проверили, что стоит на месте, мы вводим очень маленькую тестовую дозу анестетика для того, чтобы убедиться, что опять-таки, несмотря на то, что мы сделали все проверки и знаем, что мы находимся в нужной точке, что то, что мы вводим, не окажет слишком сильного эффекта. Мы вводим тестовую дозу, измеряем давление, измеряем пульс, смотрим за неврологическим состоянием роженицы и смотрим, что никаких изменений не происходит после тестовой дозы. Обычно мы ждем примерно 7-10 минут, иногда немножко меньше, но не намного меньше, чтобы убедиться, что все в порядке. И только после этого мы через этот эпидуральный катетер начинаем вводить лекарства в правильных дозах для того, чтобы женщину обезболить. Правило я говорю, и это так, что... Если женщина чувствует схватки, через 2-3 минуты после того, как мы вводим уже полную дозу, она начинает ощущать, что схватки становятся короче. И это ощущение предшествует тому, что разовьется нормальная полноценная эпидуральная анестезия. Очень часто, когда она чувствует, что схватка вдруг прошла и стала короче, она начинает улыбаться, потому что понимает, что оно работает и ей будет хорошо. Как правило, после того, как эпидуральный катетер стоит на месте и введена Нужная доза. Рожницу подключают к инфузионному насосу, который постоянно подает в небольших дозах лекарства, чтобы поддерживать определенный уровень анестезии. И это продолжается до родов столько, сколько нужно. Я вас не запутал? Нет. Последний такой, как мне кажется, важный вопрос. Что происходит? Используется ли эпидуральная анестезия при кесаревом сечении? Достаточно ли ее? И что происходит, если роды начались естественные, а потом перешли в кесаревое сечение, как было принято решение о кесаревом сечении? Эпидуальная анестезия вполне может использоваться для кесаревого сечения. Когда я начинал работать анестезиологом, это было давно, больше 30 лет назад, мы только это и делали на кесаревое сечение. Хочу немножко остановиться и объяснить, что в принципе да, есть два больших вида анестезии. Есть вагинальная анестезия и общая анестезия. Общая анестезия, общий наркоз, когда человек спит, полностью весь его организм отключен, и часть функций берет на себя анестезиологи, наркозный аппарат. Когда мы делаем региональную анестезию, мы отключаем только часть организма. Ну, при эпидуральной анестезии для кесаревого сечения, для родов, мы делаем, примерно отключаем организм, э, чувствительность ниже середины живота, скажем так. Статистика говорит... И тому есть объяснение с точки зрения физи физиологических и анатомических изменений, которые организм женщины претерпевает перед родами, что общий наркоз на кесарево сечение более опасен и для женщины, и для плода, чем эпидуральный или спинальный, что-то разновидность э, региональной анестезии. Это не означает, что мы не можем делать общий наркоз, но это означает, что если у нас есть выбор, делать его или не делать, то мы стараемся его не делать. И в этих ситуациях, например, мы очень часто да, настаиваем и объясняем женщине, что она может выйти с более серьезными осложнениями, и мы не рекомендуем общий наркоз. Иногда нет выбора, тогда нет выбора. Например, когда это надо делать очень срочно. Раньше, как я сказал, мы делали эпидуральную анестезию на все роды, потому что у нас не было других способов получить достаточно хорошую, плотную, работающую анестезию. Поскольку медицина развивается, и мы постоянно совершенствуем все, что-то ищем, то последние, скажем, лет 25-30 мы 
были разработаны иголки для спинномозговой анестезии, спинальной, более глубокой, когда мы можем получить примерно тот же самый эффект, даже лучший эффект, введя больном, введя роженицы, не больные, роженицы, меньшую дозу лекарства прямо в спинномозговой канал, чуть-чуть глубже, чем мы это делаем для эпидуральной анестезии. Сегодня мы делаем 90, наверное, 8% всех наркозов на кесы посредством спинальной анестезии. Если у женщины уже стоит эпидуральный катетер, то в большинстве больниц не делают спинальную анестезию поверх эпидуральной. Есть там определенные причины, и опять-таки не хочу углубляться в них, но эпидурального блока достаточно для родов. С точки зрения ощущений женщины, которая должна пройти кесарево сечение, при эпидуральной анестезии иногда возникает больше чувств прикосновения или тянут немножко, давят, но в принципе это вполне нормальный способ родить здорового ребенка и получить его сразу, например, после родов, обнять его через несколько минут. По-моему, это очень здорово. Последний мой вопрос. Какой бы вы дали напутствующий совет беременной женщине, которая взвешивает, решает, думает, боится? Бояться – это правильно. Я бы посоветовал, во-первых, почитать, поискать информацию об этом до родов, причем искать информацию на сайтах больших больниц или университетов. И сегодня очень многие очень серьезные больницы, в том числе западные, имеют сайты, где есть объяснения, инструкции почти на все случаи жизни, и можно найти там информацию, которая нас интересует. И если это даже на английском, то есть Google-переводчики, а некоторые есть и сайты на русском языке. Я бы не советовал идти искать на русских сайтах, потому что медицина в России немножко другая, чем на Западе, и подходы там немножко другие. Иногда это может вызывать определенный, скажем так, конфликт понимания. После того, как вы прочитали и понимаете, о чем идет речь, а лучше прочитать в нескольких местах, да, стоит задать вопросы и ничего не стесняться, ничего не бояться анестезиологу и акушеру, потому что решение всегда будет ваше. В тот момент, когда вы подписали согласие на эпидуральную анестезию и вам ее сделали, с точки зрения закона, доктор, который это делал, он защищен. Если вы говорите «я не знала», то это уже становится вашей проблемой. Поэтому сколько вы хотите, спрашивайте, интересуйтесь. До того, как вы что-то делаете, все будет нормально. Будьте здоровы и хороших родов. Спасибо большое, доктор. Друзья, я рада, что вы были со мной. Напомню, что подкаст «Мой путь медицины» вы можете слушать на всех платформах, на которых есть подкасты. А также вы можете найти меня во всех социальных сетях. Меня зовут Инна Блейзер. Буду рада вашим отзывам, вашим предложениям. И до встречи в новом части подкаста «Мой путь медицины». Всего доброго.